0: друзья добро пожаловать на наш очередной молитвенный эфир сегодня среда доброе утро добрый день у вас возможно уже добрый вечер или может быть у вас даже не среда у вас уже другой день если вы смотрите Эту запись добро пожаловать, меня зовут Руслан Друми, я являюсь пастором общины «Надежда» здесь в городе Чикаго. Если вы вдруг смотрите нас а, из города Чикаго или из его окрестности, добро пожаловать, а, посетить нашу церковь. Каждую субботу мы встречаемся, вы можете найти информацию ниже здесь, на этой страничке в фейсбуке, или если вы смотрите на ютубе «Добро пожаловать». А если вы меня хорошо увидите и, и слышите, вот, а напишите от 1 до 10, если вы меня хорошо слышите и как хорошо вы меня слышите для того, чтобы мы могли дальше с вами этот эфир продолжить. Также, если вы смотрите нас на Фейсбуке, это будет большая помощь, если вы сможете лайкнуть это видео для того, чтобы другие люди также могли бы его увидеть и больше людей смогли бы к нам присоединиться. Вот я то же самое сейчас сделаю, если вы можете это сделать. Вот это будет большая помощь для нашего эфира. Вот я вижу, вы уже подключаетесь. Добро пожаловать, вы можете комментировать, вы можете присылать свои молитвенные просьбы, а также... Делиться опытами, как Господь отвечает на ваши молитвы. Ведь это здорово, когда мы можем ими делиться, рассказывать и этим самым поддерживать друг друга. Поэтому а, не стесняйтесь, вы можете всегда писать. Я вот сейчас тоже поделюсь на своей странице, чтобы, чтобы мои друзья тоже могли бы увидеть. И, возможно, нас будет больше. Итак, вы, кстати, можете смотреть эти видео в записи на нашей странице в Фейсбуке. Подписывайтесь на нашу страницу, также на нашем канале на Ютубе. И уже последние несколько недель вы даже можете слушать подкасты. Если вы пропустили какой-то из наших эпизодов, вы можете слушать подкасты. Google подкаст, Apple подкаст, там где вы слушаете. Подкасты это, это аудиопередачи. Их удобно слушать, и не нужно смотреть в телефон, да. Если вы чем-то занимаетесь, может быть, вы едете или чем-то заняты, подкасты. Я очень часто слушаю подкасты, это различные интервью, проповеди, какие-то передачи, которые, которые вдохновляют меня, которые помогают мне как-то расти, развиваться и образовываться. Поэтому вы можете в поиске набрать «Вы примете силу». Кстати, вы заметили, это название наших прямых эфиров. «Вы примите силу» и это слова Иисуса Христа, которые Он обещал своим ученикам после того, как... А он умер воскрес и он возносился на небо и он сказал, что вы примете силу. Я оставляю вам особую миссию это идти и делать учеников, учеников для моего царствия. И сегодня Господь также обещает эту силу вам и мне. Поэтому мы с вами встречаемся каждую среду. И еще, кстати, интересная история, которую мы сегодня с вами посмотрим. Вы увидите, для чего нам с вами необходимо чаще встречаться, чаще поддерживать друг друга в молитвах. И вот сегодняшняя история как раз будет об этом. Я предлагаю, чтобы мы... Помолились и начали нашу, нашу, нашу встречу. Господь, я благодарю Тебя за моих друзей, которые сейчас присоединились. Мы славим Господь, потому что Ты благ и великий. Мы можем служить Тебе, можем обращаться к Тебе в молитвах. И мы нуждаемся в Твоей защите и помощи. Мы нуждаемся, чтобы Дух Святой вошел в нашу жизнь. Пошли, Господь, нам крепкую веру. И сейчас это время, когда мы откроем Слово Твое, благослови нас, чтобы мы черпали оттуда силы. Услышь нашу молитву во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Друзья, здорово, спасибо, что вы присоединились. Кто-то из вас прямо в данный момент присоединяется. Я вижу, наш уже как минимум 10 человек а, собралось здесь вместе. Это классно, реально, спасибо вам. Вот Сегодня у нас очень интересная история, Но перед этим Божья сила, вы заметили, что Божья сила изливается на людей, которые молятся. Для людей, ведущих активный и самостоятельный образ жизни, молитва становится препятствием, вызывающим чувство смущения. Для тех, кто привык в жизни добиваться всего сам, полагаться только на себя, молитва становится шуткой. Молитва чуждо нашей гордой человеческой натуре. Но все же в определенные моменты нашей жизни каждый из нас вынужден был пасть на колени в молитве, склоняя голову и сосредоточить свое внимание на Боге. Вы заметили, что молитва – это когда вы, Сосредотачивайте сосредотачиваете свое внимание на Боге. Возможно, в этот момент оглядывались по сторонам, чтобы убедиться, что вас никто не видит. Может быть, при этом вы даже краснели. Но несмотря на чуждость для человека этого занятия, мы все-таки молимся. Почему нас влечет к молитве? Ну, первое, мы молимся, потому что понимаем, что наиболее близкий контакт с Богом обретается только через молитву. Спросите у людей, которые перенесли на своем пути трагедию или испытание, большое горе или печаль, падение, поражение, одиночество, унижение. Спросите о том, что произошло в их сердце, когда они наконец опустились на колени и излили свою душу перед Богом. Такие люди часто говорят, я не могу объяснить этого, но я почувствовал или почувствовала, что Бог понял меня. Или я ощутил, как Божье присутствие окружило меня. Я почувствовал утешение да, или умиротворение, которых никогда не испытывал раньше. И многие верующие знают о молитве, читают книги о молитвах, но мало молятся или молятся, или не молятся вообще. Наибольшим достижением, друзья, в молитве, это не список полученных ответов. Это замечательно, когда они есть. Самое ценное, самое большое достижение в молитвенной жизни, это изменение в отношениях с Богом. Буквально за последние два с половиной месяца, что мы с вами молимся постоянно, вначале, помните, 10 дней мы проводили, затем еженедельно, я лично почувствовал эти изменения в своей жизни. Когда я молюсь не ради того, чтобы получить что-то, а провожу время в молитве, чтобы побыть с Богом. Помните, те узелки на краях одежды, мы говорили об этом. В молитве мы привязываемся, да, узелок, в молитве мы привязываемся к Богу. Если Святой Дух направляет вас узнать больше о молитве, в молитве, то вас впереди ожидает увлекательное приключение. И по мере роста в молитве, Бог будет открывать вам себя глубже и глубже, наполняя вашу жизнь своим духом, общение с Богом. Уверенность, будет доверие, будет мир, облегчение. Вот, вот то малое, что будет наполнять вас по мере того, как вы будете больше и больше молитвы. Через молитву Бог посылает вам свой мир. И это, кстати, одна из причин, по которой самодостаточные люди преклоняют колени. Потому что они знают, что мир не купить. И поэтому они изливают свои сердца перед Богом но другая причина, что молитва влечет людей, поскольку люди знают, что Божья сила изливается преимущественно на людей, которые молятся. Аминь. Согласны с этим? Чудеса исхода Израиля из Египта, помните, путешествия в обетованную землю были ответами на молитву израильтян, ровно как и чудеса сотворенные Иисусом. Да? Успокоение шторма, насыщение людей, исцеление больных, воскрешение мертвых. А когда ранняя церковь формировалась, росла и, и распространялась по всему, по, всему, по всему миру по сути, Бог отвечал на постоянные молитвы верующих об исцелении, об избавлении. Поэтому я верю, что Божья сила способна изменять сложившиеся обстоятельства и отношения. Она помогает нам встретить а, жизненные трудности. Кто-то сказал, если вы согласны с этим, а, напишите «Я согласен» или напишите «Аминь». Кто-то сказал, что когда мы работаем, то работаем мы, а когда мы молимся, то работает Бог». Аминь, согласен с этим. Если согласны, напишите. Или может быть значок. Я знаю, сейчас самый популярный значок – это, это руки, сложенные вместе. да, Это руки благодарности и молитвы. Поставьте этот значок, если вы согласны с этим. Что когда вы что-то пытаетесь сделать своими силами, то только вы в этом и участвуете. Но когда вы молитесь, то есть когда вы обращаетесь к Богу за помощью, тогда работает и Бог. Его сверхъестественная сила доступна тем молящимся людям, которые до мозга костей уверены в его способности изменить положение вещей. Скептики могут возражать, утверждая, ну, все отвеченные молитвы – это просто стечение обстоятельств, случайность. Но как-то однажды один служитель а, заметил, кстати, если вы с этим согласны, напишите тоже «Аминь». «Поразительно». Как много возникает стечения обстоятельств, когда кто-то начинает молиться. Еще раз. Как удивительно или поразительно, как много совпадений или случайностей происходит именно тогда, когда кто-то начинает молиться. Вы видите? Спасибо, вы согласны с этим тоже. Здорово, спасибо, ребята. Я вижу каждый ваш комментарий. Вау, как много вас здесь, нас, на самом деле нас. Спасибо, что вы присоединяетесь. Я верю. Сейчас мы как раз начинаем читать эту историю, ветхозаветная история, почему мы с вами нужны друг другу. Вот сейчас вы увидите. <как> история записана в книге «Исход» в 17 главе. Вы можете открыть ее вместе со мной. Мы как раз посмотрим еще раз. История, которая убеждает нас, напоминает нам, что молитва приносит значительные плоды. Итак, 17 глава, буквально несколько стихов. Удивительная история. С 8 стиха мы будем читать по 13. Итак, спустя некоторое время подошли, значит, народ израильский по пустыне движется к обетованной земле. Спустя некоторое время подошли к рефидима Амалькитяне и стали нападать на израильтян. Тогда Моисей обратился, обратился к Иисусу Навину. «Отбери себе людей, чтобы пойти и сразиться с амаликитянами, а я завтра встану на вершине холма, и в руке у меня будет посох Божий». Иисус так и сделал, как сказал ему Моисей. На другой день он вступил в сражение с амаликитянами, а Моисей, Аарон и Гур... Да, все на дальном Ор, вы помните это имя, да, Аарон и Ор, что они делали? Вы сейчас вспомните, взошли на вершину холма. Пока Моисей держал свои руки попременно поднятыми, попеременно поднятыми, побеждал Израиль. Как только опускал, Амалека одерживал верх. Когда же руки Моисея тяжелели, принесли камень. Моисей сел на него, а рядом Аарон и Гур поддерживали руки его, каждый со своей стороны. До самого захода солнца руки Моисея были простерты к небу. И одержал Иисус с воинами своими победу, одолев Амалека и народ его. Вы слышите, что происходит в этой истории? Мы видим из этого описания, да, Моисей, знаменитый вождь оказался в кризисной ситуации. Вражеская армия подошла к разбитому в пустыне лагерю израильтян, да, где израильтяне находились, чтобы истребить их. И тогда Моисей созывает своего наиболее одаренного начальника Иисуса Навина, который был потом а, следующим лидером Израиля. И вот они планируют операцию. И Моисей говорит об избранной тактике, говорит Иисус, Иисус Навин. «Завтра ты возьмешь своих лучших воинов, поведешь их в долину для встречи с врагом. Будь мужествен, сражайся, а я возьму с собой двух человек, взойду на холм, с которого видна будет вся долина, и подниму руки к небу. Я буду молиться, чтобы Бог дал вам смелость и бесстрашие, и руководство, и сверхъестественную защиту». А затем посмотрим, что Бог сделает. Иисус Навин согласился, и он, конечно, тоже, мы знаем, он тоже верил в действенность молитвы и предпочел иметь молитвенную поддержку, поддержку Моисея да, вместо военной помощи. В результате, когда Моисей простирал руки к небу, войска Иисуса Навина побеждали, поскольку сражались, имея божественное подкрепление отбросившего противника назад. Но как и следовало ожидать, руки Моисея уставали, и он опускал их, и ходил по холму, наблюдая за битвой, и с ужасом он замечал, что ход битвы изменялся прямо у него на глазах. Отряды Иисуса Навин отступали, а враг получал некоторую поддержку. Моисей снова поднимал руки к небу и просил Бога вмешаться». И в тот же миг инициатива в сражении опять переходила на сторону израильтян И они начинали теснить неприятеля И вдруг на Моисея снисходит озарение Что оказывается ему нужно держать руки поднятыми в молитве постоянно Для того, чтобы дверь для божественного вмешательства в ход битвы была открыта и в тот день Моисей осознал, что Божья, превосходящая всех сила, высвобождается через молитву. Когда вы начинаете искренне молиться Богу, вы откроете для себя тот же самый закон. Можно сказать так, если вы пригласите Бога вмешаться в ваши ежедневные дела, то ощутите Его побеждающую силу и в вашем доме, в ваших взаимоотношениях, на работе, в школе, в вашей церкви, везде, где это необходимо. Эта сила может приходить к вам в виде мудрости. Может быть, вам нужна какая-то идея, может быть, какая-то мысль, да, которая не могла возникнуть сама собой. Она может прийти в виде смелости, на которую да, вы сами не способны. Она может прийти в форме уверенности или стойкости, в форме необычной пребывающей силы. Изменения отношения, может быть, к супругу нужны, к ребенку, родителю. Может быть, измененные обстоятельства или просто настоящее чудо. Может быть, это все было невозможно, но в результате молитвы это приходило или придет, или приходит к вам. И как бы ни приходила Божья побеждающая сила, она высвобождается в жизни людей, которые молятся. Я знаю, что вы это знаете, поэтому вы сегодня здесь. Поэтому сегодня вы сейчас молитесь вместе со мною. Вторая часть уравнения весьма серьезна. Богу трудно высвободить свою силу в вашей жизни, если вы кладете руки в карманы и говорите я сам как-то справлюсь. Мне не нужна помощь свыше, да, или я не верю в это. Если вы поступаете так, не удивляйтесь. Если однажды вы с болью ощутите, как сражение начинает разворачиваться не в вашу пользу, а совсем наоборот, и у вас нет сил, чтобы справить, справиться с положением. Те, кто не молятся, отрезают себя от Божьей побеждающей силы что часто приводит к ощущению подавленности, опустошенности, поражения, стесненности, надломленности. Удивительно, как много людей готовы жить в таком состоянии и дальше, но вы, друзья, не будьте одним из них. Вы не обязаны так жить, потому что вы знаете, что молитва – это ключ к высвобождению Божьей силы, побеждающей силы вашей Жизни. И когда Моисей увидел эту связь Между молитвой и Божьей силой Он решил провести остаток дня в молитве За Божье вмешательство в ходе сражения Но его руки устали При этом он знал, если снова опустит руки Снова израильтяне будут а, проигрывать Поэтому Аарон, брат его И Ор сопровождавшие его, нашли для него камень, он сел на этот камень, они стали рядом и поддерживали его руки. Руки своего лидера держали поднятыми. Какая замечательная картина! Двое помощников, желающих сохранить течение божественного потока, божественных благословений, они поддерживают Моисея. Нужно ли говорить, что Израиль одержал победу в той битве? Друзья, может быть, вы устали молитвы, молиться. Может быть, вы чувствуете, что ваши молитвы неэффективны. И вы задаете вопрос, а слышит ли вас Бог? Может быть, эти еженедельные молитвенные эфиры, когда мы встречаемся здесь с вами, может быть, они будут для вас как раз тем помощником, который будут поддерживать ваши руки, поднятыми к небу, до тех пор, пока победа в вашей жизни – не будет завоеваны. И мне бы хотелось, может быть, я могу быть тем вдохновением, может быть, кто-то из ваших а, молитвенных партнеров, духовных друзей могут быть для вас вдохновением, поддержкой, которые бы держали ваши руки, то есть продолжали бы вас поддерживать, молиться. И насколько вы не были бы разочарованы, может быть, сейчас вы чувствуете, что... что нет смысла молиться, ничего не происходит, не происходит изменения. Но я знаю, что Бог отвечает на молитвы, Он отвечает мне. Я верю, что Он отвечает вам, я знаю, что у вас есть опыты, поэтому я всегда прошу, делитесь вашими опытами. Вы можете нажать на сообщение, отправить сообщение мне. Я, кстати, получил уже несколько опытов, несколько историй просьба о молитвах я молюсь за вас если вы смотрите если вы писали мне я молюсь за вас я знаю что господь с вами и я прежде всего молюсь лично за вас чтобы господь дал вам силы пережить этот кризис пройти через эту сложную ситуацию интересно как в патриархах и пророках Эллен уайт описывает эту же историю и говорит, что этот поступок Моисея имел большое значение. Он указывал на то, что Бог держит в своих руках нашу судьбу, их судьбу держал. И пока мы будем полагаться на Бога, Он будет бороться за нас, Он будет побеждать наших врагов. Но полагаясь на собственную силу, мы станем даже слабее тех, кто не знали Бога. И тогда враги будут нас одолевать. Дальше она говорит, что Божий народ будет побеждать, когда его вера, когда наша вера будет опираться на силу могущественного заступника. Друзья, и поэтому мы с вами нужны друг другу, чтобы поддерживать и помогать друг другу опираться на Бога. И еще интересно, Дальше она пишет, что божественная сила должна подкрепляться усилиями человека. Что это за усилия? А это как раз время, проведенное в молитве. Если вы должны воевать за что-то, то за время за место, где вы можете уединиться и проводить время с Богом, за время, когда вы открываете Его Слово и читаете, вот за это вам нужно воевать, за это вам нужно бороться, и это вам нужно делать, вам нужно прилагать усилия для того, чтобы совершить это. Ведь Моисей да, не, не держал бы победы, если бы они просто остались дома и, и, молились, бы, и молились бы из своих шатров, но нет войску нужно было противостоять войску, нужно было вести битву в то время, как Моисей молился за них, Иисус навин вел свой войско в битву, Моисей молился и таким образом они победили. Через что сейчас проходите вы? Через что сейчас проходишь ты, Как бы сложно тебе не было, я хочу заверить тебя, что Господь знает твою ситуацию. И прежде всего, Господь заинтересован в твоем характере, а не в твоем комфорте. Чувствуешь разницу? И очень часто, проходя через долину смертной проходя через кризис, Господь воспитывает твой характер, Он укрепляет твою веру, и в этом Он заинтересован больше всего. Поэтому я молюсь, чтобы Господь дал тебе силы пройти это, чтобы ты не усомнился, чтобы ты не усомнилась в Божьей силе, но продолжала молиться, продолжал молиться и держать руки поднятые к небу. Господь силен. Аминь. Давайте будем молиться, если вы впервые сегодня с нами. Мы молимся объединенной молитвой. И мы всегда начинаем а схвалы и прославления. Да, очень часто мы привыкли сразу о чем-то просить Бога. Но как важно прийти и сфокусироваться на Боге, прославить, осознать, кто есть Он. Поэтому в Псалме 99 мы читаем, «Входите во врата Его со словословием, во дворы Его с хвалою славьте Его, благословляйте имя Его, ибо благ Господь, милость Его вовек и истина Его» в рот и рот. Когда мы прославляем, и, кстати, последние два раза, если вы не смотрели, не слушали нас, обязательно вернитесь и послушайте, посмотрите о силе хвалы, какое оружие, какую силу имеет хвала, прославление, когда мы славим Бога. Господь просто уничтожает перед нами препятствия, которые мешают на нашем пути, и мы можем двигаться дальше. Поэтому как важно приходить к Богу и славить его. Я начну молиться, затем я остановлю, сделаю паузу, и это то время, когда вы можете сказать что-то свое, прославить Бога за что вы хотите прославить его в данный минуту. Господь, как здорово, что мы можем приходить к тебе, Господь, я благодарю тебя за то, что ты дивный велиг, что ты в своей мудрости ты так все чудно устроил для жизни в жизни каждого из нас. Я молюсь Тебя, молю тебя, Господь, и благодарю за моих друзей, за моих молитвенных партнеров, за этих молитвенных воинов, которые молятся со мною. Прямо сейчас. Ты дивен и велик, Господь, Ты объединяешь нас своей любовью. Ты, Господь, знаешь конец от начала, и поэтому лучшее, что мы можем сделать, это довериться Тебе. И мы знаем, Господь, что Ты победишь, что Ты побеждаешь. И несмотря на те поражения, которые, как нам кажется, одолевают нашей жизни, это временно. Мы знаем, Господь, что Ты победишь в конце концов, и мы будем с Тобою вечно. И за это мы возносим Тебе хвалу и благодарность, Господь. Ты достоин. Спасибо, Отец. Досвятится да имя Твое во веки веков. Аминь. Вторая часть нашей молитвы – это покаяние. Покаяние, друзья, это единственное средство, которое помогает содержать или хранить канал, да, или связь между Богом и нами открытой, чтобы эта связь не была разорванной, чтобы этот канал связи был чистым. Покаяние – это то самое условие, которое позволяет Богу слышать наши молитвы. Потому что в Исаии 59 главе написано, что Он отвращает свое лицо от нас из-за наших грехов, из-за наших злодеяний. Во втором пропомином мы читаем здесь, что «если смириться народ мой» которые именуются именем Моим, и будут молиться, и взыщут лица Моего, и обратятся от худых путей Своих, то Я услышу с неба и прощу грехи их, и исцелю их землю». Вау! Господь обещает. Это не Мои слова. Это слова Господа. Если вы верите этим словам, то так и будет. Поэтому... Не стесняйтесь, не бойтесь признаваться в грехах. Так и скажите, Господи, прости меня за мой грех. И назовите, если вы знаете. Иногда мы грешим, у нас есть неосознанные грехи, которые, может быть, нам даже сложно осознать или понять, или вспомнить. Но если вы знаете что-то, что вы делаете не так, скажите, Господи, мне жаль. Прости меня за это. И поскольку многие грехи, они носят личный характер, мы будем лично, индивидуально молиться и просить прощения у Бога. Давайте будем молиться. Аминь, аминь, слава Богу за то, что Он слышит, и Он готов прощать. Он верен, как пишет Иоанн, Он верен каждому, кто просит прощения, кто приходит в покаянии. Он верен в том, чтобы... Изгладить наши грехи. Мне нравится в книге Путь ко Христу на 62-й странице. Посмотрите, обязательно найдите эту строчку. Там написано, что когда мы приходим, просим прощения, каемся перед Богом, Господь наделяет нас своею праведностью и смотрит на нас, смотрит на вас, как будто бы вы никогда не грешили. Вы можете себе представить, какое обещание, какая сила. В этих словах вторая страница в книге Путь ко Христу обязательно запишите и посмотрите. Третья часть нашей молитвы это прошение. Это то, когда мы воспринимаем Божье Слово буквально, потому что Господь сказал: Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете, стучите и отворят вам. Ибо всякий просящий что? получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Вы верите в эти слова? Вы верите, когда вы ищете, вы найдете, когда вы просите, получите, когда вы будете стучать, вам обязательно отворят. Это Божье обещание вам, тебе. Да, это Божье обещание тебе. И вместе с тем это и заповедь, чтобы просить. Это не просто предложение, это не просто эм, просьба, это заповедь, это повеление просить, молиться. Не только за себя мы молимся, мы молимся и за других. Особенно за тех, кто не может молиться за тебя. Может быть кто-то потерял веру, кто-то не верит, кто-то может быть слишком горд, чтобы просить и молиться. Он привык все делать самостоятельно. Вы можете молиться за таких людей. Конечно, если у вас есть дети, это наша одна из самых эм, больших, большой, самая большая ответственность молиться за своих детей. Очень часто это наша боль. И мы молимся за своих детей. Это очень важно. Важно, чтобы дети наши видели, что мы люди молитвы, мужи веры. Да? Мужи веры, мужи молитвы. Поэтому давайте просить. Я начну. И затем вы продолжите господь прежде всего я хочу попросить тебя чтобы ты наделил нас духом святым каждого из нас каждого кто сейчас находится это более 20 человек в данную минуту господь молится и обращаются к тебе я прошу господь надели их духом святым надели их силой духа святого чтобы он вел их чтобы он обогатил их молитвенную жизнь, чтобы их изменения, их отношения с тобой могли бы изменяться только в лучшую сторону, чтобы каждый из них становился бы сильным духом, молитвенным воином. Пошли Господь им крепкую веру. Да, на нашем пути встречаются преграды и трудностей, Но что бы ни случилось, вера поможет нам их преодолеть. Остаться верным Тебе, не сомневаясь, что Ты где-то оставил нас. Поэтому надели крепкой верой. Прошу, Господь, за крепкое здоровье. Многие просят и пишут нам о здоровье. Я молюсь об исцелении, Господь. Я знаю, что Ты желаешь, и Ты исцеляешь. И сегодня, Господь, Ты исцеляешь людей, поэтому я молюсь об исцелении. О чуде в жизни людей, за врачей, которые также оказывают медицинскую помощь, которым ты даешь мудрость. Пошли, Господь. Может быть, нужно что-то, может быть, средства нужны на лечение, Господь, усмотри для тех людей. Может быть, вера крепкая, Господь, надели верой. Может быть, нам нужно больше и лучше ухаживать и смотреть за собой, за своим здоровьем. Дай, Господь, нам мудрости и осознание, что это также важно. Я молюсь, Господь, о духовном исцелении, о бесцелении от греха, о тех, кто просил Господь и борется с зависимостью, удали, разрушь сети дьявола, разрушь оковы врага, чтобы они не имели силы над Твоими детьми. Я прошу за наших детей, чтобы Ты защитил их от зла, от дурного влияния. Чтобы Ты дал им любовь к Тебе, любовь к родителям, взаимопонимание и дружбу с родителями, Господь. Молю Тебя за родных и близких, особенно тех, кто не знает Тебя кто далеки от Тебя, кто отказался от Тебя. Я знаю, что Твои силы все равно сильнее сил дьявола, и Ты можешь окружить такого человека своими силами. Господь, я прошу об этом. Прошу за нашу церковь, чтобы ничто не могло ее разделить, чтобы мы были едины. Несмотря ни на что, мы разные люди с разных стран, разных национальностей, но в Тебе, Господь, мы едины, поэтому... Благослови нас единством и любовью к Тебе, которая объединяет нас. Благослови эту страну, где мы живем. Благослови руководителей и лидеров, дай мудрости, чтобы, чтобы они могли прислушиваться к Твоим истинам и поступать правильно. Я знаю, Господь, что у нас еще есть много просьб, и сейчас каждый из нас может обратиться к Тебе. Во имя Иисуса Христа мы молились, Господь. Аминь. Аминь. И мы завершаем, друзья, мы завершаем благодарностью. Павел пишет в Ефесянам в третьей главе. «Слава тому, чья сила...» Может совершить в нас своим действием нечто несравненно большее, чем то, о чем вы просите. Да, Я уже сразу перефразирую, о чем вы просите или только помышляете. Господь обещает послать нам большее, чем даже то, о чем вы, друзья, можете помыслить, пожелать или попросить. Иногда мы просим. Не то, что будет нам на благо. да, Иногда мы просим с неправильными мотивами, Яков пишет. И поэтому, когда мы в конце концов доверяемся Богу и говорим, Господь, пусть на все будет Твоя воля. Господь обещает сделать больше, чем мы даже можем подумать, помыслить, помечтать или попросить. И как молился Даниил, как молился Неемия. И они благодарили Бога. И говорили, Господь, Ты верен Своим обещаниям. Даже тем обещаниям, которые еще не исполнились. Но они уже благодарили наперед, авансом. И это называется верой, проявлением сильной и крепкой веры. Поэтому мы будем благодарить Господа за то, что Он уже сделал в нашей жизни. И за то, что Он сделает в нашей жизни. Вы верите в это? Давайте благодарить Господь. Мы благодарим Тебя за то, что Ты действуешь в нашей жизни, и Ты исполнишь то, что обещал. Ты верен Своим обещаниям, даже тем, которые еще не исполнились. Но мы знаем, Господь, что в нужное время, в нужном месте Ты совершишь то, что нужно нам, то, что лучше для нас, то, что необходимо для нашего спасения. Мы воздаем Тебе славу. Ты велик наш Господь и мудр. Во имя Иисуса Христа. И вместе мы все скажем... Аминь. Аминь. Вау, друзья, спасибо, что эти сколько, 40 минут мы с вами провели вместе. Пусть Господь вас благословит. Пишите, пишите о своих просьбах, присылайте ваши опыты. Если вы даете разрешение, я буду делиться вашими опытами здесь, в эфире, каждую среду. Мы встречаемся. Посмотрите, сколько время у вас сейчас, да? Мы начали. Я знаю, что мы все живем в разных часовых поясах. Отметьте это время или поставьте себе напоминание. Если вы нажмете лайк like на этой странице, вам будет приходить напоминание о последующих эфирах. Также те, кто подключились позже, вы можете слушать эти эфиры сейчас в подкастах: Apple Podcast, Google, Spotify и другие. В поиске можете набрать "Вы примете силу" или мое имя, и вы найдете этот подкаст Сказ. Пусть Господь вас благословит, пусть Он вознаградит вас за вашу веру и за вашу верность. Помните, мы нужны друг другу, чтобы поддерживать руки в молитве. Аминь. Пусть Господь вас благословит. Я встречусь с вами в следующую среду.